0: Thank mm-hmm.
1: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo,
0: Paulo Fux. Bem-vindo a todos nós, Júlio. Muito obrigado pelo convite para de participar do seu programa. é tá bem legal. <risos> Mas é um debochado. Bem-vindo,
1: Anthony Ling.
2: Obrigado, obrigado pelo convite.
1: Muito obrigado por aceitar esse nosso convite de estar aqui conosco falando sobre urbanismo, um tema que a gente ainda não tratou dentre esses nossos trinta e tantos episódios que nós já publicamos. Quem é Anthony Ling? Acho que boa parte do nosso público já conhece, mas para quem não conhece, Anthony Ling é fundador e editor do Caos Planejado, uma publicação online sobre urbanismo. Fez MBA na Stanford Graduate School of Business e atualmente trabalha na Évora S.A. Anteriormente fundou a Bora, uma startup de transporte coletivo. Trabalhou com Isai Weinfeld. Falei certo?
2: Isai Weinfeld, mas pode ser também. Isai Weinfeld
1: como arquiteto e também na construção da nova sede e centro cultural do Instituto Ling. É formado em arquitetura e urbanismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bem-vindo mais uma vez. Paulo Fux, o que a gente vai falar hoje? Explica, pessoal, qual é a tua visão sobre o urbanismo? Qual é a tua
0: introdução sobre esse tema? Primeiro deixa eu puxar o saco um pouco do nosso convidado aí que eu já fui várias vezes ali no Instituto Ling que fica em Porto Alegre, eu recomendo para quem veio, que o Antônio teve uma parte importante na conta, tu pode comentar para nós Antônio, como é que foi a tua participação em relação à construção ali do Instituto, que é um lugar muito bonito, recomendo a todos que vêm em Porto Alegre tomar um cafezinho ali no Press, embora não seja muito barato o Press não, mas é a culpa do Press tá? <risos> <risos>
2: Eu tava trabalhando no escritório do design na época, mas eu não participei ali do projeto de arquitetura né? naquele projeto eu trabalhei na Na obra mesmo. Então eu acompanhei a obra do início ao fim. Foi em 2009 que a gente começou os projetos e em 2014 que o edifício ficou pronto.
0: Muito, é, ficou bem bonito. Buenas, a pauta hoje que eu pensei, daí obviamente vocês estão mais que livres aí para complementar é há muitos anos atrás eu li primeira vez o blog do Anthony Caos Planejado, recomendo a todos, vai estar no show notes para quem não conhece ainda eu li ali sobre, sobre plano diretor sobre como muitas vezes os planejamentos estatais não dão muito certo pra área da cidade eu li sobre verticalização versus horizontalização forçada de cidades então isso me chamou muita atenção para uma coisa que eu nunca pensei muito a respeito de toda a questão liberal, enfim, de o quanto o Estado influencia a maneira como a gente vive no dia a dia. Então, Antônio, se puder dar para nós uma introdução sobre esse assunto, como é que tu enxerga planejamento central de cidades versus liberdade.
2: Eu comecei a me interessar por esse assunto na época da faculdade ainda, porque existe uma noção popular bem difundida de que as cidades brasileiras cresceram sem nenhum planejamento. Né, acho que todo mundo já ouviu isso em algum momento da sua vida, assim, ah, a gente tem todos os problemas, né, o trânsito, as, as favelas, a, tudo, né todos os problemas que a gente vê na cidade é, o grande discurso é, bom a gente não teve nenhum tipo de planejamento é um caos, né, e, e logo a gente chegou nesse resultado que a gente tem hoje então eu comecei a, a pesquisar a escrever sobre urbanismo na época da faculdade, basicamente explorando cada tema de uma vez e descobrindo que n- não é bem assim, né, assim, nós cidades foram muito planejadas, né? inclusive se a gente entrar no, no site das secretarias de planejamento de várias cidades, Porto Alegre inclusive, a gente entra lá e bom, né? Porto Alegre tem tradição em planejamento, né, há mais de 100 anos fazendo planos de diversos tipos né, para orientar o desenvolvimento urbano da cidade. Né? Isso vai desde planejamentos viários, extensões viárias, largamentos viários, a, a uma série né, de normas, regras de restrição ou, ou orientação do uso do solo, que a gente chama, né? ou do solo dos terrenos privados. Então, o que deve existir e como devem ser as construções de cada terreno privado. Né? Então, isso é muito, muito amplo né? nas, nas cidades e aí a gente tenta hoje, né? através de uma série de artigos o site caos Planejado, normalmente estudar as consequências desses planos no desenvolvimento urbano brasileiro, né? principalmente brasileiro. Então, essas são as pautas que a gente estuda.
0: Tá, mas tu tu, tu não quer planejamento agora, seria o caos, cara. Imagina, cidades livres (risos) completamente. O que que aconteceria? Como é que é um modelo, então, de cidade que não foi feito planos e que tu acha que dá certo?
2: Não, mas é que eu eu, eu acho que não é nem assim a existência ou não de um plano. Né? Primeiro, o que eu uh, costumo falar sobre planejamento é que a cidade não é uma entidade, né? não é um, um objeto que a gente vai fazer um plano, a gente vai executar aquele plano e ela vai ficar pronta e ela acaba. Né? Como mais ou menos foi pensado Brasília. Né? A ah, Brasília, é, tudo estava basicamente distribuído no território, né? zonas de hotéis, zonas de residências, zonas de mansões, tem lá no, no, no desenho. É, e aí a cidade era feita para tantos mil habitantes e aí depois aquilo, teoricamente, a cidade não pode mais crescer, né? Porque, bom, ela foi planejada para esse número de pessoas e esse conjunto de atividades e se sair fora disso, a cidade não funciona. Então, essa, essa é a teoria. Então, a cidade, né, obviamente, hoje a gente Falando sobre isso, a gente entende que não funciona assim. Eu gosto de dizer que a cidade é um processo e não algo que tem um fim. Né? A cidade não tem um fim. Ela vai evoluindo e mudando a cada dia, né? a cada instante. Então, a gente não consegue prever as atividades econômicas, onde as atividades econômicas vão estar vão tá acontecendo. A gente não consegue prever, digamos, a quantidade de área que a gente vai precisar construída para moradias ou atividade econômica num período muito distante no futuro, né? Então, os planos eles na, na minha no meu entendimento, né? Eles deveriam servir para de certa forma Tentar acompanhar o que a cidade real, né, o o que de fato está acontecendo na cidade e fazer o que eu chamo de gestão urbana. né? Então, ter uma série de indicadores. Bom, há quanto quanto tempo as pessoas estão levando para se deslocar entre casa e trabalho? Quantas moradias em áreas de risco ou moradias informais existem na cidade? né? Então, uma série de indicadores desse tipo. E se fariam uma série de projetos para tentar melhorar esses indicadores ao longo do tempo, né, e hoje não é assim, né, hoje a gente faz um grande plano, que é o plano diretor, isso depende um pouco da cidade, né, tem planos que, tem cidades que juntam o plano diretor e a chamada lei de uso e ocupação do solo na mesma lei, e tem outras cidades que separam isso em duas duas leis, que determinam tudo, né, bom, o zoneamento de atividades da cidade, potencial construtivo de cada terreno, né? a regras referentes a número de vagas de garagem em cada terreno, o tamanho dos apartamentos de cada terreno, o recuo que esse edifício tem que ter na cidade, a altura máxima que esse edifício pode ter. então todos esses parâmetros né, que a gente acredita normalmente né, que são incorporadores que definem uh, não são definidos pelos incorporadores. né, tem uma regra, tem uma lei municipal que cria uma série de restrições né, que tentam direcionar como cada edificação deve ser na cidade. E essas leis são propostas, votadas né, e e sancionadas e são revisadas a cada 10 anos. né. E o problema disso né, é que 10 anos depois né, de, de aprovada uma lei como essa, não se faz praticamente nenhum, pouquíssimo acompanhamento do desenvolvimento da cidade, e passa-se os 10 anos, começa-se a ter uma nova discussão sobre o plano diretor, praticamente a partir de uma base zero, que a gente chama, né? Então assim, bom, vamos tentar ver agora qual é o novo, qual é a nova cara que a gente quer para a cidade, porque e aí, um, um discurso muito comum é que o mercado não reagiu da forma que a gente esperava ao plano anterior. Né? A gente <risos> uh, definiu uma série de regras. Uh, essas regras né, teve, foram distorcidas. Né? O plano foi distorcido ao longo do tempo, ao longo de 10 anos. né, Isso é uma narrativa muito comum. E se propõe, então, uma série de novas regras né, que, teoricamente, desta vez, orientariam o desenvolvimento da cidade de uma, de uma outra forma.
1: Mas... Sem essas regras, as sociedades não virariam um caos? Existe como uma cidade viver sem essas regras? Existem cases pelo mundo onde cidades não têm esse tipo de regra imposta via governo central, governo municipal, sei lá como é que é é nos outros lugares do mundo?
2: O que eu gosto de de pensar, tá? Hoje a gente tem essas regras. né? Hoje, como eu falei, né, o potencial construtivo de cada terreno é muito restrito... Né, o que, que se pode fazer com cada terreno é muito, é muito restrito. Acho que qualquer pessoa que conteste essa tese uh, pode procurar aí a legislação municipal da sua cidade para ver que uh, isso é verdade. Não é, uma, não é uma questão de juízo de valor. E... O resultado que a gente vê hoje acaba sendo... Bom, a gente tem múltiplos resultados, né? Um deles, por exemplo, é esse descolamento muito grande entre o mercado formal e o mercado informal. né? Então, hoje no Brasil tem mais de 11 milhões de pessoas morando morando em favelas, né? Que, por sua vez, agem totalmente além ou, né, ou aquém dessa legislação que existe. E algumas pessoas respondem no seguinte sentido, né? Bom, então, essas pessoas estão numa anarquia, né? Essas pessoas vivem exatamente num cenário sem leis, né? O que não é verdade, né? Porque as leis existem e elas estão agindo, digamos, no mercado negro de moradia, né? Ou, o que a gente pode chamar isso, né? De, de uma espécie de mercado negro é, que está restrito à formalidade, né? Ou seja, o custo para essas pessoas entrarem no mercado formal... Habitacional é altíssimo, né? E e esse custo é gerado justamente pelos inúmeros padrões e restrições e, inclusive, a restrição de oferta, né? Então as cidades restringem a oferta de moradia nas suas regiões centrais, que acabam excluindo né, uma camada enorme da população à moradia informal. Uh, o caos esse né que que é proposto né o digamos que é previsto na ausência de, desse tipo de restrição na verdade ele ele existe hoje né e eu acho que uh, isso é exatamente o que a gente coloca na na pauta do site né o caos o caos planejado
0: e me diz, tu falou essa restrição de, de moradias que é feita pelo plano diretor. Tu te refere aí no caso, por exemplo, à inibição da verticalização das cidades e tal, que no limite de altura, isso tudo acaba influenciando para terem prédios né, menores, o que acaba horizontalizando a cidade, seria isso?
2: É, esse é um dos fatores. Eu até brinco que, na verdade, a, a verticalização propriamente dita, às vezes não é o maior problema então eu vou dar o exemplo de Porto Alegre né? Porto Alegre, ela é relativamente verticalizada, né? a gente tem prédios não são gigantescos né? tem prédios aí de 12 15 andares, né? que ainda são uh, construídos na cidade mas se for observar, são prédios que são muito isolados nos seus terrenos tem a questão dos, dos recursos obrigatórios né, para cada, cada terreno e a questão dos índices de aproveitamento. Né? Então, para os ouvintes aí que não, não conhecem esse termo, o índice de aproveitamento de um terreno ou o coeficiente de aproveitamento de um terreno é quantas vezes se poderia construir de área num determinado terreno da cidade baseado no plano diretor né, ou na lei de, uso de ocupação do solo. Então, no caso de Porto Alegre, esse máximo é 2,4 vezes. Né? Então, se tem um terreno aí de mil metros quadrados, só poderia construir um prédio de 2.400 metros quadrados nesse terreno, né? Então, se a gente for pensar no limite, assim, né, se fosse ocupar todo o terreno com uma construção, seria aí uma construção de dois andares, né? 2.4 andares, uh, dois andares e meio de área construída. Tem essas regras também, né? Taxa de ocupação. Então, quanto da superfície do terreno pode ser edificada ou não? Sei lá, 50%. Ou, né, isso varia de terreno para terreno. Aí tem ali, bom, então ele tem que ser recuado. Isso vai, basicamente, moldando a edificação resultante do terreno, né? Então, a gente vê essas situações, assim, bom, é um prédio de 15 andares, mas, na verdade, o índice de aproveitamento dele é dois. Então, a, a... Porque ele deixou a... muito pátio.
1: ele deixou muito... Isso. Da a, a base,
2: isso, então, bom, o terreno ali tem que respeitar também é. as vagas obrigatórias de garagem, né? Então, a grande maioria dos planos diretores brasileiros exigem que toda nova construção tenha vaga de garagem, né? que também vai encarecendo a construção. Então, a forma resultante acaba sendo, digamos, ineficiente né, no aproveitamento do solo urbano, em zonas centrais. E ainda geram várias outras consequências pouco percebidas, mas hoje já mensuráveis, né? por exemplo, esses recuos obrigatórios, né? tanto de frente, né? tanto recuando a edificação da calçada como das construções adjacentes, né? os recuos laterais, se estudou isso, né? tem três pesquisadores, o o, o Neto Vargas e Saboia, são três três caras, que fizeram uma correlação muito forte entre os recuos e a caminhabilidade das ruas no Brasil. Então, quanto mais distante as construções estariam dos pedestres né, e quanto mais distantes as construções estariam umas das outras, menor seria a caminhabilidade, né, ou o número de pedestres numa determinada via da cidade em determinado tempo. Né? Então, eles mediram trechos de vias de várias cidades do Brasil em vários horários do dia, e encontraram essa correlação, né? Que é uma coisa que os urbanistas já comentavam, mas não tinham medido, né? E esses pesquisadores conseguiram, conseguiram fazer isso. Então é um pouco isso, né? É, a gente fala assim em, em querer planejar, querer regular, mas acho que antes disso, seria importante verificar que tipo de restrição, que tipo de regulação existe numa cidade e qual o impacto que a legislação está tendo no desenvolvimento urbano da cidade. Fazer uma espécie de auditoria regulatória né, no, nos planos diretores antes de começar a tentar definir um novo plano Hoje né, não se faz esse tipo de trabalho.
0: Tu tá querendo uma auditoria cidadã dos planos diretores, é isso? (risos) Eu acho justo, acho que é necessário mesmo. As pessoas não fazem ideia, né, Antônio? Eu não sei a tua percepção, mas acho que a maior parte das pessoas não faz ideia da quantidade de regulações que existem na construção. Inclusive, eu acho que isso inibe, isso é uma curiosidade que eu tenho, tá? inibe o padrão criativo, talvez, dos prédios porque se olhar para Porto Alegre, inclusive prédios novos, tipo prédios de construtoras aí, melhores, melhores construtoras da cidade os caras me constroem uma caixa de fósforo eu fico pensando, mas peraí, não, não é possível que todos os arquitetos de Porto Alegre só pensem que tem que desenhar caixas de fósforo, qual é a explicação? É tudo, é, tudo é tudo igual? igual. Um é tudo igual, parece um Ctrl C Ctrl V, assim, é, na minha é, é, exato. ignorância que não sou
1: um arquiteto, mas parece que é tudo igual E é feio, mas, fica feio
2: Mas isso tem uma explicação de como a forma edificada resulta dos planos, né, porque o que acontece? Como eu comentei, né, essas zonas centrais as zonas mais demandadas das cidades Elas têm a oferta restrita E, e existe, um digamos, um déficit de oferta imobiliária né? assim, Se se construísse mais Teria demanda suficiente para ocupar essa área construída né? Os terrenos dessas áreas Eles são precificados de acordo com a sua ocupação máxima tá? Então, é, chega lá um arquiteto ou um incorporador ele, ele olha para um determinado terreno na cidade E ele olha o plano diretor né, os, os parâmetros que incidem sobre aquele terreno. E eles dizem, bom, se a gente conseguir fazer uma obra que ocupe 100% do permitido para esse terreno, o terreno deve valer tanto, né? Então, qualquer um que compre esse terreno, ele está induzido já a fazer a ocupação máxima permitida. Tá? E isso é uma realidade causada por esse tipo de parâmetro, né? Porque pensar num, numa situação diferente, se a gente for aí para uma cidade do interior, tem cidades do interior uh, bem curiosas, né? Que tem índices de aproveitamento muito mais altos que Porto Alegre, só que com muito menos demanda imobiliária. Então, os prédios, eles não, eles não batem no teto do índice. O preço do terreno é valorizado por outras métricas, né? É por uma demanda por espaço, por, pelo demanda do mercado imobiliário da região, mas não necessariamente ele está batendo num teto de índice do terreno, o que a, normalmente acontece nas, nas zonas centrais. Então, nas zonas centrais das grandes cidades, como o incorporador, né, o projeto, ele está sempre batendo no teto do índice, ele vai basicamente criar uma caixa que se molde né, nessa, digamos, caixa regulatória invisível que existe por um terreno, né? Inclusive, utilizando a área de, de sacada, né? Bom, porque... Sim eu posso construir uma sacada a mais, sem que isso conte como área construída, eu vou construir, e aí vai lá para diferentes cidades, né? por exemplo, São Paulo. Bom, ó, se a sacada for até X metros de profundidade, sei lá, dois metros de profundidade ela não vai contar como área construída aí, obviamente, né, (risos) todos os prédios saindo com com aquela distância né, até o limite né, para que não conte como área construída e consiga cada vez mais tirar proveito né, do do terreno que foi comprado e isso é observado no Brasil inteiro, né, então tem um livro muito interessante chamado Rio de Janeiro nas Alturas do Rogério Cardeman, que inclusive eu eu conversei com ele no, no meu podcast que inclusive, justamente estuda, né, como os prédios do Rio de Janeiro foram mudando e se moldando às sucessivas legislações municipais da cidade ao longo do tempo, né, então quem conhece o Rio de Janeiro, tem lá os prédios ali em volta da Lagoa, né, que tem aquelas bandejas de vagas de garagem na base do prédio, isso foi resultado de uma época onde se incentivou e se exigiu um número enorme de vagas de garagem por construção, né, que levou àquele resultado. Então não é assim puro desejo de de quem está construindo, né, mas sim uma resultante de fatores legislativos.
0: Queridos ouvintes do TAPA, os mesmos donos da CapRate temos a CapTable, que são nossos patrocinadores desde o início desse podcast. A CapTable é a plataforma de investimentos em startups da Startz. Pois então, agora está chegando a hora da empresa lançar suas primeiras startups em alguns dias. Para receber as primeiras ofertas da empresa, entre no site deles, inscreva o seu e-mail e seja um dos primeiros a investir em startups que podem se tornar exponenciais. O site é www.captable.com.br Se inscreve CapTable, c a p Tapa, ou via site do Tapa que tem o um link pronto para acessar. Eu já escrevi meu e-mail, e você? Mas deixa eu fazer então o um advogado do diabo em relação, por exemplo, a esse negócio das vagas de garagem e até uma em relação a essas respostas estatais. Mas, Anthony, se não tiverem as vagas obrigatórias de garagem, as pessoas vão estacionar seus carros nas ruas e vão ocupar a via pública. Então me diz, como é que tu, onde é que tu quer colocar os carros, as pessoas? Tu tá tentando gerar o problema, na verdade, pra iniciativa pública. É, e
2: justamente, né? Isso, isso é um, digamos, um, um argumento que foi usado por muitos anos, né? Só que a realidade é o seguinte, né? Primeiro, quando se exige a vaga de garagem. Tô quase praticamente obrigando o cidadão a dar entrada no seu carro, né? Porque ele já está pagando <risos> pelo espaço para guardar ele, é verdade, né? verdade. Uh, que encarece, custa moradia e tudo mais. Né? Então tu já está incentivando o automóvel individual. E o próprio fato da gente poder estacionar os nossos carros nas ruas, né? E trafegar em via pública com nossos carros. Sem pagar por isso e ocupar ah, 90% do espaço viário com carros... É uma má gestão né, ou um mau uso do do espaço público. A gente fala aqui né, em, em oferta e demanda... A oferta de espaço público é restrita. E no momento que a gente diz assim... olha Qualquer um que tem um carro tem o direito de colocar esse carro onde ele quiser no espaço público, uhum. até um ponto onde se esgota o espaço público necessário para fazer qualquer outro tipo de coisa, né? Porque hoje em dia né, não, não tem espaço para calçado, não tem espaço para ônibus, não tem espaço para ciclovia, porque está tudo ocupado com carro. O que a gente está fazendo, efetivamente, é subsidiar. Aqueles que tem carro. Né? Então, uh, mesmo as ruas que têm parquímetros pelo Brasil, né, é muito raro. Né, eu acho que não existe nenhuma cidade que cobra preços de mercado pelo estacionamento público. Uh, o estacionamento ou é de graça ou ele é altamente subsidiado. Aqui mesmo em Porto Alegre, né, acabaram de reformar ou, ou uh, trocar os parquímetros por máquinas novas, mas o preço ainda é vou fazer um benchmarking aí, o preço ainda é pelo menos cinco vezes menos, né, de um estacionamento privado. Uh, na região próxima né? Então, uh, na verdade O que deveria estar fazendo é uh, Cobrar né, pelo uso do espaço público E não uh, deixar Isso de livre uso como, como é hoje
0: Eu já tinha visto essa argumentação no teu site hein? Essa eu, eu diria, eu discordo um pouquinho tá? Porque o meu medo, <risos> né? deixa eu fazer de novo Daí não é advogado já, é minha, minha advocacia mesmo Porque é o seguinte, meu medo E eu entendo, faz total sentido isso que você está falando Para mim a solução seria uma privatização Da rua em si, se fosse privada Seria um feitos de acordo com o dono, o que ele quisesse. Esse parquímetro que é subsidiado, tu diz, na verdade ele é muito mais comparado a um estacionamento privado, não dá nenhuma garantia de que teu carro vai estar inteiro ao término do processo de, de aluguel o daquela mesmo. vaga. É, e então isso só por isso já tem uma diferença em relação ao privado. E a outra dúvida que eu tenho é o seguinte, bom, mas ok, vamos cobrar e realmente faz total sentido hoje no sentido que tá tudo aberto para a pessoa ir com o carro a qualquer horário. Não tem nenhum incentivo para as pessoas manejarem seus horários, evitarem trânsito fora o fato delas vão ficar paradas no trânsito. O meu medo é o seguinte, a gente dá essa possibilidade pro Estado cobrar o uso de vagas de vias públicas e, na verdade, continuar não fornecendo nenhum serviço adequado em relação à manutenção delas, em relação à segurança delas. E, na verdade, agora só vai ser mais uma coisa que tu paga pro Estado não gerir bem. Como é que tu vê essa dicotomia aí?
2: É, eu acho que digamos para chegar nessa conclusão tu está partindo de um pressuposto atual do funcionamento do, do Estado né para chegar numa numa conclusão derivada né uhum. então ah, tu diz assim ah o Estado não me dá garantias sobre a segurança do meu veículo ou o Estado já me cobra impostos
0: né que é para isso para vias públicas não
2: é é, o então, imposto não pra, é. Só não tem O IPVA é. É, um, é um imposto estadual, né? Uh-huh. Que é. até onde eu saiba, vai para o caixa único ali do Estado. É. Uh, e pode ser usado para qualquer função, né? Então, realmente é mais uma forma de tributar. Mas assim, eu acho que não existe nenhuma dicotomia em dizer assim, olha, eu acho que a gente precisa ter um sistema de cobrança para fazer um bom uso do espaço público, porque essa é uma das finalidades da cobrança, né? não é meramente arrecadatória, como são outros impostos, né, que eles existem pelo único fim de arrecadar, né. No caso, a gente está falando em em realmente gerar ganhos de eficiência urbana, né? a a cidade vai ter um funcionamento econômico mais eficiente a partir de uma gestão melhor do espaço. Assim como dizer assim, bom, ok, o setor público como gestor público vai estar arrecadando mais recursos e mediante esses recursos ele teria uma capacidade financeira de diminuir outros impostos. Né? Uhum. então o, o que eu digo é o seguinte a gente tem que caminhar para um resultado melhor, né? a gente tem que caminhar para esse resultado e não necessariamente dizer assim bom, a gente tem soluções que são boas mas a gente, a gente não pode deixar de perseguir soluções boas porque o status quo é ruim né? eu acho que não existe dicotomia nenhuma em dizer o seguinte, né? vamos perseguir essas uh, soluções que são boas e ao mesmo tempo pensar em corrigir o status quo né? não, eu acho que não, não existe dicotomia e eu não acho que a gente deveria atrelar algumas das nossas decisões baseado nisso, né? Bom, ah, o estado já cobra imposto, então a gente não pode fazer esse outro, uh, esse outro sistema, né? Não, mas peraí, aí, o estado cobrar um, a alíquota do IPVA, ela muda todo ano, <risos> então uh, isso isso tem total condições de de mudar, né? Então uh, é, é, é esse caminho que eu acabo defendendo. Interessante.
1: Só um parênteses sobre financiamento e tudo mais, o tapa da mão invisível, para quem está nos ouvindo agora, não vive de impostos, nem de PVA, nem de PTU e nem de nada quem está Ainda? nos ouvindo agora? Ainda? Deixa <risos> a gente ganhar o poder, vocês vão ver o que é bom pra tosse. <risos> quem está nos ouvindo e gostou dessa iniciativa, entre lá no apoia-se, apoia.se tapa da manhã invisível, faça uma doação lá pra nos ajudar, uma doação mensal pra ajudar o tapa a manter as portas abertas, uma doação de no mínimo 10 reais. Você é convidado para entrar no nosso grupo do Telegram, que já é uma cidade privada espalhada pelo mundo já. Cada um tá num canto, mas a nossa cidade online dentro do nosso Grupo do Telegram com um pequeno IPTU de 10 reais mensais. Seguindo então com o nosso podcast. Eu entrei nesse mundo do urbanismo Que até então eu era, eu era completamente alheio Há uns dois anos atrás quando eu vim para Brasília Participar de um projeto urbanístico né? E assim, é uma dicotomia absurda né? Eu estou entrando num projeto urbanístico Que tem toda a visão da escala humana Que é um termo que até então eu não conhecia Que eu acho que Pode conversar um pouco sobre ele Mas Brasília tem essa escala monumental né? Tudo é voltado para o monumento Para a força, para a imposição Para, para o poder alheio ao povo Brasília foi feita de uma forma forma que, depois que tu vem para Brasília, tu começa a entender essas coisas do urbanismo, o quanto o urbanismo muda a mentalidade de quem tá vivendo dentro daquela cidade, né? Tu isolou completamente os poderosos num canto, tu deixou os servidores da máquina num estado de benécia absurda, assim, eu até digo que um baita nudge para todo brasileiro é vir visitar Brasília. Se tu visitar Brasília, tu vai ficar com ódio de Brasília, tu vai ver o... o, o um negócio nababesco que as pessoas que vivem no plano piloto vivem é um, uma coisa completamente fora da realidade brasileira, e as pessoas com menores condições acabam morando a duas horas do centro de Brasília daí fica esse movimento pendular de pessoas indo e voltando todos os dias algo completamente contra meio ambiente, algo completamente contra o humano completamente contra tudo, é uma coisa que, que é completamente totalitária, assim é terrível a forma como se vive Brasília e daí assim, tá, eu vim trabalhar num, num, dentro desse projeto que é voltado para Escala Humana, o projeto do Ricardo Birman, né? E dentro desse projeto, até um parênteses, né? O Caos Planejado, no momento que eu vim trabalhar com o Birman, eu botei o nome dele no Google, né? Quem é esse cara, né? Onde que eu tô indo trabalhar? Botei o nome dele no Google, achei no Caos Planejado um artigo dele sobre o Uber, daí não. Se ele tá publicando no Caos Planejado, é alguém confiável. Sério mesmo, não tô puxando saco. É,
2: Boa, e o saco. Não... Vai... E ele vai participar de uma das próximas edições do podcast do Caos Planejado também.
1: Boa. Todos os links do Caos Planejado estarão nos nossos show notes, pessoal. E daí assim, tá, daí eu entrei nesse mundo urbanístico, que eu sou de finanças, eu não entendo nada disso, mas eu comecei a entender. E esse negócio da escala humana muda completamente, né? Muda completamente o jeito que a gente vive uma cidade. Eu vivo aqui num bairro que é um pouco mais afastado, é dentro do plano piloto, mas é um pouco mais afastado, que é mais caminhável. E a vida, e eu sempre notava, não, a vida aqui ela é melhor, mas eu não entendo por que ela é melhor. É porque eu faço tudo a pé. Eu consigo fazer as coisas a pé. Isso é uma coisa que muda completamente a nossa percepção do nosso dia a dia. Eu vou no mercado, eu vou fazer qualquer coisa do meu dia a dia eu faço a pé isso me gera uma qualidade de vida que até então eu não entendia né e desenhar algo para a escala humana pensando no ser humano muda completamente essa, essa percepção humana do negócio né? o que, que é a escala humana
2: tu consegue explicar para nós o que, que é a escala humana é, então uh, essa questão de escala humana ela pode ser traçada até não diria a origem das cidades mas as cidades antigas né? as cidades medievais muitas delas porque foram cidades que se desenvolveram anterior ao carro né? então se a gente for em centros de cidades históricas, uh, inclusive cidades brasileiras, né? Uh, o centro de São Paulo, centro de Porto Alegre, o centro do Rio de Janeiro, Salvador, né? e, e centros de cidades uh, europeias. As ruas eram estreitas, a rua era basicamente essa resultante entre o espaço de construções privadas. Né? Construções privadas tinham um aproveitamento do, do solo muito intenso. Né? Então, se for transformar aquilo num terreno né? e ver essas construções com quatro, cinco andares, a gente tem índices de aproveitamento do terreno maiores do que Porto Alegre, <risos> as fachadas contínuas junto à calçada e aquela sequência de atividades comerciais no andar térreo que é interessante, né? Naquela época era o andar mais valorizado, né? E ainda em algumas regiões centrais é o andar mais valorizado da construção, justamente porque tem muitas pessoas caminhando, né? Então Quando a gente fala em escala humana, é um um pouco isso, assim, é um espaço que foi feito para o ser humano caminhar, né? E isso foi se perdendo à medida que a gente deu espaço ou incentivou o advento do automóvel nas cidades.
1: E tu falou um um negócio agora que o Ricardo me falou uns tempos atrás, que é o seguinte, né? Quando se forma um zoológico, se tu cria aquele espaço, ele fez essa, essa analogia, assim, tu cria aquele espaço que é agradável ao leão. Daí tu vai lá no outro lugar, tu cria o um espaço que é agradável ao elefante essa <risos> escala, eu comecei a entender que ela é agradável ao ser humano, como um bicho assim, como nós, nós somos agradáveis a caminhar em determinada cidade como por exemplo, quando você vai a Montevidéu tu tira férias, vai pra Montevidéu, passa sete dias caminhando, teu pé fica cheio de bolha porque lá tu paga pra caminhar, né tu paga muito pra ir lá, ficar caminhando
2: porque não, tu é, é ser
1: humano, tu quer caminhar, tu, tu consegue a rua tem uma largura suficiente pra o teu olho ter foco suficiente do outro lado da rua, não essas avenidas que existem aqui, que tu não consegue enxergar do outro lado, o teu olho não, não dá a foco, tu não consegue enxergar, tu não ouve tu não cheira o que tá do outro lado da rua e daí tu vai nessas cidades que são humanas, tu consegue sentir tudo assim, ah não, tu interage ali tem um sapateiro, do lado do sapateiro tem a lotérica e tu vai indo, assim, é uma coisa extremamente bacana, é algo extremamente complexo que tá alheio ao cidadão comum fica dentro dos arquitetos e dos urbanistas mas é algo extremamente importante.
2: É, o, o que eu costumo dizer também, né, é que as cidades brasileiras elas foram perdendo essa caminhabilidade, né, com a implementação dos recursos, né, a construção de grandes vias, né, esse incentivo ao automóvel individual. E, não surpreendentemente, a gente viu a proliferação dos shoppings. Né? O que são os shoppings? São ruas comerciais nessa escala humana, empilhadas umas sobre as outras, né? uhum. Que tentam replicar o aspecto dessa caminhabilidade do passeio num ambiente interno controlado, né? Então, eu acho que tem muitas pessoas que reclamam, né? Bom, boa, agora a gente tem essa proliferação de shoppings, a gente não caminha mais na rua, mas... Querendo ou não, né, isso é uma resultante de como as nossas cidades foram planejadas, né, e aí tem alguns empreendedores aí que viram assim, bom, as pessoas querem isso, então como a gente não pode fazer isso <risos> na, nas na calçadas, via né, na, na via pública, se criou essa figura do shopping, né, então aí tem um movimento aí para tentar proibir os shoppings, né. <risos> Pra, é claro que pra, tem. Para <risos> transferir o, o comércio para a rua e tudo mais. Mas, de novo, né? É, eu acho que a gente deveria fazer um, uma análise. Bom, por que os shoppings existem? Uhum. É, e por que as pessoas acabam indo para esse caminho? E aí tentar desenrolar e desfazer essa causa e consequência para, de novo, né, começar a incentivar o, a ocupação dos térreos.
0: Antony, vamos pegar esse gancho aí uma vez eu li um artigo na Reason.com falando sobre Nova York e como Nova York se existissem leis de preservação, como é que é, de prédios históricos e tal, em Nova York em 1900 a Nova York que a gente conhece não existiria porque ela foi toda posta abaixo e construída em cima daqueles prédios históricos, né? com raras exceções que nem par Empire State Building e outros mas daí tem aqui em Porto Alegre que é um fenômeno muito, muito pesado para proprietários de imóveis especialmente no bairro Petrópolis de Porto Alegre, que tiveram suas casas inventariadas por um ente público e proibidas de serem transformadas em prédios, ou seja afetando diretamente o direito de propriedade dessas pessoas, mas ao mesmo tempo esse é o fenômeno pelo qual eu acho que acontece então, que se impede talvez a verticalização de prédios de bairros mais antigos das cidades que historicamente eram compostos de casas e isso acaba afetando justamente os mais pobres, e me corrija se eu tiver errado né? porque tu acaba criando essas cidades dormitorais imitório à volta das cidades, onde tu consegue ter uma habitação, construção de prédios também, habitações mais populares e essas pessoas acabam tendo que pegar dois ônibus para vir até a cidade principal trabalhar, porque na cidade principal não tem prédio alto suficiente que consiga diminuir o custo unitário para uma moradia mais popular. Enfim, e muitas vezes é tipo, é feito de propósito justamente por pessoas que estão nos bairros residenciais que tem essas suas casas lá, que não querem que construam um prédio do lado da sua casa e eu entendo até por quê, mas daí alguns deles vão lá e usam o poder estatal para impedir isso acontecer. Então, tá certo isso? Tá, aprofunda para nós, Antrim. Só uma coisa, isso eu aprendi no caosplanejado.com.br, tá?.com.com. <risos> <risos> Desculpa.
2: Uh, vamos, vamos lá, né? Bom, primeiro, primeiro, acho que vamos começar com alguns exemplos emblemáticos que eu acho que ajudam a ilustrar a situação, tá? Com os extremos. Tá. Uh, Veneza Veneza É né, uma cidade Todo mundo vai conhecer aí de, Pelo menos de nome Foi totalmente preservada né? Se escolheu Um período histórico Porque Veneza Não foi sempre daquele jeito né? Se escolheu Um período histórico E se tomou uma decisão De que toda a cidade Seria congelada né? Fisicamente No tempo De forma a preservar Aquela forma construída E também De certa forma Incentivar o turismo tá? Hoje A minha interpretação de Veneza é de que ela não é mais uma cidade. Se a gente for pensar uma cidade na sua essência, um mercado de trabalho, um lugar que se desenvolve ao longo do tempo, um lugar que tem múltiplas atividades acontecendo, né? uma cidade que se transforma, que cresce, pelo menos o centro histórico de Veneza não tem mais uma característica de cidade e não é gerida como tal. né? Ou seja, o objetivo dos gestores daquele centro histórico de Veneza são muito mais próximos, a um gestor de um parque temático, né? Ou seja, tem um objetivo muito claro de preservar aquela área construída, de controlar o fluxo de turistas, né? E agora existem, inclusive, cobranças né, de, de turistas para entrar naquela área, tem uma gestão do estoque de hotéis daquela área. Então é um caso muito específico de como uh, lidar com o patrimônio histórico né, de uma cidade muito específica também. Depois a gente vai para casos como Paris. Né? Bom, Paris também, né? todo aquele anel central de Paris, tomou-se uma decisão de dizer assim, olha, a gente não quer que isso se transforme, né? ou pelo menos a sua fachada. Esse era o objetivo, tá? E eu acho que tu perguntar para um parisiense, e ele concorda com isso. Ele, ele, não, ele não vai querer que mude, tá? normalmente. Só que, evidentemente, isso não é uma, uma decisão sem consequências, né? Então, como tu mesmo falou, em Paris é muito comum pessoas morarem em micro apartamentos, né? Então, existem estúdios de 8 ou 9 metros quadrados em Paris. Eu já visitei alguns deles. As pessoas moram, às vezes, no porão das casas, sem uh, janela. Te falam em recuso e tal, tem apartamentos que não tem nem janela. Com preços de aluguel muito altos e também com um fluxo de turistas muito alto que vai experienciar essa cidade antiga. né? E, não surpreendentemente, hoje em dia tem uma série de conflitos na cidade de Paris. Por quê? Porque as pessoas são jogadas para as periferias, né? tem uma série do estoque imobiliário central que é voltado para turismo, que é criticada por muitos moradores, né? porque restringe a oferta, mas a oferta já está sendo restrita pela própria legislação que preservou aquele centro urbano. né? Então, tem uma questão geométrica praticamente, né? que não tem mágica. Tem muitas pessoas querendo usar né, aquele centro urbano não tem espaço para abrigar todas elas e ou se justa no preço ou se justa no espraiamento da cidade para as periferias. Não só isso, né? Acho que diferente da legislação de patrimônio brasileira, no caso de Paris, eles são muito pragmáticos com a preservação. né? Eles dizem o seguinte, a gente quer o aspecto urbano antigo, a gente quer preservar as fachadas, mas atrás dessas fachadas tem uma ampla liberdade para se fazer uma série de usos diferentes, seja comercial, residencial, não precisa ter vaga de garagem, etc, etc. No Brasil, não. né? No Brasil, apesar de a gente ter um patrimônio histórico que aí eu acho que entra numa discussão mais subjetiva, mas que tem menor valor histórico do que uma cidade de Paris ou uma cidade de Veneza, se tenta regular, inclusive, o uso daquela construção histórica. né? Então... O próprio Jardins, em São Paulo, né, que foi um bairro inteiro tombado, uh, se tombou o uso unifamiliar residencial para aquela região, como se, né, uh, se queira preservar, inclusive, o que as pessoas estão fazendo né, nas suas casas. Eu, eu brinco assim que é quase como se estivesse preservando a fábrica de, de vela. né a fábrica... <risos> Tem que preservar o uso da fábrica de vela porque isso é uma parte da nossa história. Né? Não, espera aí, as coisas mudam. Né? Então, primeiro, assim, no Brasil, eu acho que a gente tem que começar a pensar o que, que a gente quer preservar, né? É a construção? Porque ó, alguns juristas aí, inclusive, questionam a legitimidade constitucional de preservar o, o uso, né? Porque está é um, influenciando nas atividades que as pessoas estão fazendo dentro da construção, né? É, então isso é um, um grande preâmbulo <risos> para começar a, responder a tua pergunta sobre sobre Just... aqui o Petrópolis, né? Então, primeiro, acho que não está claro, né, nas discussões sobre patrimônio, o que e como se deve preservar, né, do ponto de vista municipal. Então, uh, no momento que se exige a preservação de uma construção aliado ao corpo gigantesco de restrições imobiliárias, que normalmente existe numa cidade brasileira, o que, que normalmente acontece com esses imóveis? O valor desses imóveis despenca. Não só isso, muitos proprietários, às vezes, tentam demolir os seus imóveis antes de serem tombados. Tamanho é a perda de valor no momento que se faz um tombamento no Brasil. O que deveria ser o contrário, né? Porque se a prerrogativa é de que um imóvel histórico tem um valor maior, né? teoricamente ao se fazer um tombamento de de uma construção se aumentaria o valor dele né? porque ele é um imóvel especial ele teria algum benefício né? ele teria alguma forma de incentivar a preservação dele né? e o aumento de valor dele ao longo do tempo, o que não ocorre então, quando se exige a preservação de imóvel no Brasil, normalmente é só um encargo a mais que se coloca no proprietário daquele imóvel. Por isso que nas cidades brasileiras se tem, normalmente, um grande protesto, né, como foi no caso do Petrópolis, contrário a essa preservação. Não é o caso, assim, de que as pessoas não valorizam... Petrópolis,
1: o... Petrópolis, um bairro de Porto Alegre, só para dar um parênteses aqui.
2: Isso. Então, não é o caso né, que essas pessoas, todos os moradores do Petrópolis, que tiveram seus bens inventariados, são contra qualquer tipo de preservação, né? Acho que não é isso. A realidade é que são famílias que, de certa forma, investiram nos seus imóveis, preservaram o patrimônio, colocaram naquele imóvel e que, de noite para o dia, aquele imóvel perdeu aí, sei lá, 20%, 30%, 40%, 50% do seu valor baseado numa canetada. Então, toda essa discussão de preservação, né, eu acho que devia ser mais objetiva e pragmática, né? Porque uh, se a gente está falando em preservar um, alguns bens da cidade, eu acho que a gente dev- deveria ser muito mais seleto em quais bens são esses e olhar as consequências também, né? Porque é um, é um pouco isso. Assim, a, a legislação de tombamento ela quase que tem um resultado oposto ao que o legislador quer. <risos> O objetivo é preservar No momento que se tomba um imóvel Ele fica abandonado Em em muitos casos pelo Brasil inteiro Então alguma coisa está errada com essa legislação
1: Quer ficar por dentro de todas as novidades Do nosso podcast? Temos uma solução Acesse nosso site tapadamoinvisível.com.br E cadastre seu e-mail
0: A mesma coisa acontece com, por exemplo Não sei como é que são nas outras cidades, mas em Porto Alegre é bem comum A questão da poda das árvores, né Que foi extremamente regulada por um órgão ambiental Aqui de Porto Alegre, que tem que ter Uma vistoria, não sei exatamente qual é que é o processo Eu sei que basicamente te impede Tu fazer a poda sozinha das tuas árvores Enfim, tirar as árvores e tal O que acontece muitas vezes é que as construtoras ao comprarem terrenos Pra construir os prédios vão lá Envenenando as árvores antigas, né, antes que alguém saiba (risos) Pra justamente Tirar a árvore do caminho e poder construir Antes que venha o fiscal da prefeitura impedir Qualquer coisa de ser feita, né?
2: É, esse negócio das árvores, é, essas atividades ilegais aí às vezes são difíceis de, de defender. Mas uh, o, o, a, acho que a realidade é a seguinte, né? Que existe né, essa questão das árvores e as pessoas querem muito preservar as árvores nos terrenos. Porque é uma coisa próxima delas. Uhum. Né? É, existe um, uma questão emocional de proximidade. De, bom, eu, eu sou vizinho, normalmente são vizinhos né, que denunciam a poda e tudo mais. Eu estou vendo aquela árvore ser cortada para subir um prédio. Né? Então, a análise micro de uma situação de transformação na cidade leva a gente a acreditar que é uma coisa ruim. Né? Uhum. Mas... A realidade é a seguinte, né, que se um terreno não é utilizado para preservar uma árvore, para construir um prédio, né, as pessoas que morariam naquele prédio não desaparecem, né, elas elas são seres humanos que estão aí, estão nas possibilidades. E essas pessoas, basicamente, vão procurar alternativas mais distantes. né? E e aí, num efeito em cascata, isso vai levando para as periferias. O que acontece nas periferias? Acontece uma ocupação horizontal do território, né? dado que os terrenos são muito mais baratos, com muito menos fiscalização sobre a construção, né? E áreas verdes são dizimadas né? uhum. assim, Muito mais árvores são uhum. cortadas Mas fora dos olhos dos vizinhos Então, como não tem essa, essa sensibilidade Ou essa questão emotiva da proximidade né? As periferias brasileiras hoje Vale tudo, né? aquela, aquela zona cinzenta legal uhum. E que não é criticada normalmente né? Porque é está né? fora do dia a dia das pessoas né? uhum. Mas a sua existência está totalmente atrelada à forma que a cidade formal é regulada.
0: Perfeito. Não, e eu só deixar claro, não tô defendendo que tem que envenenar na área para construir prédio, tá? Mas é justamente <risos> esse o é esse ponto aí que o Anthony falou tão bem que é. eu acho que é a base de tudo. As pessoas não enxergam o custo de oportunidade, o que que tá acontecendo. Elas presumimos só o que não tô vendo, então não aconteceu. Na verdade é exatamente isso que você falou, né? Vai se espalhando para áreas que as pessoas não estão acompanhando. E uma das coisas que eu li também no, no teu site, Anthony que eu gostei bastante em relação à questão da verticalização das cidades, é que cidades mais verticais vão ter menos trânsito, as pessoas vão caminhar mais, elas vão ter a força policial inclusive para preservação e segurança fica mais fácil de fazer, né, porque um policial vai estar, tá, digamos, numa quadra e tem muito mais gente morando naquela quadra do que teria numa cidade horizontal, e isso acaba então integrando a cidade e fortalecendo o próprio comércio, geração de renda, e, enfim diminuindo o custo de transação, de deslocamento e tal, e as cidades brasileiras meio que fizeram o contrário disso, que nem tu comentou né? e acabam se espalhando Porto Alegre é uma cidade relativamente bem espalhada não sei como em relação a outros, mas eu fico Imaginando o centro de Porto Alegre Que é a parte mais vertical da cidade É onde traz cerca de 400 mil pessoas por dia Se eu não me engano É uma fonte enorme de pessoas que vão lá todo dia E uma das coisas que permite Que traz tanta gente É justamente o fato de ser tão vertical Tem tanto comércio Tem tanto lugar para ir Que acaba trazendo todo mundo no mesmo lugar E daí fica congestionado As entradas e saídas do centro das cidades históricas e Geralmente são muito travadas esse
2: negócio da verticalização, de novo, né, tem algumas uh, sutilezas, eu não quero ser muito técnico aqui, mas a, a questão é que não necessariamente um bairro né, mais vertical vai ter mais habitantes por quilômetro quadrado do que um bairro horizontal. Ah, é, isso é contraintuitivo para muita gente, uhum. mas uh, vamos pegar o caso de Porto Alegre, né, um bairro como Rio Branco, Porto Alegre. Uhum. Ou em São Paulo, aí, um bairro como Itaim Bibi, né? Os prédios podem ser altos, mas com baixos índices de aproveitamento ah, de terreno, sim. né? E uma presença muito grande de prédios comerciais também, né? Que prédio comercial não tem, digamos, o morador nele, né? Então pega aí casos mais emblemáticos, né? Manhattan, né? Em Nova York. A parte mais vertical ali em Midtown, né? Não é a mais densa em termos populacionais. E outro extremo aqui no Brasil são justamente as periferias, né, as ocupações informais, que normalmente têm densidades habitacionais muito superiores aos bairros formais, que são mais verticais. né? Porque as unidades são muito pequenas, elas são coladas umas nas outras, tem múltiplas famílias, às vezes, coabitando uma habitação. né? Então, digamos, a densidade residencial ou habitacional nesses lugares é, é muito elevada. Tá? Mas o que deveria estar acontecendo É exatamente isso né, é, Indo nessa direção É que a gente pudesse proporcionar A essas áreas informais A essas áreas periféricas né? E, Inclusive né essas áreas centrais aí Que tem baixos índices de aproveitamento de terreno Que pudessem responder De uma forma mais eficiente à demanda por espaço nas zonas centrais né? A gente tem esses resultados Justamente pelo baixo aproveitamento Do espaço urbano né? E aí Algumas pessoas vão dizer assim, não, mas eu não gosto de morar no centro, eu gosto de ter um recuo, eu gosto de ter mais espaço, de ter um jardim. Né? E aí, a minha resposta para esses cidadãos é de que a alternativa de moradia, que tem espaço, né, que tem jardim, tem piscina, principalmente para alguém que tem uma renda, né, uma pessoa de classe média, uma uma renda mais elevada, ela sempre vai estar disponível. né? Porque a gente dirige aí 20 quilômetros para fora, em qualquer direção em Porto Alegre ou ou, né, qualquer cidade brasileira, e só vai ter isso disponível. né? Trade-off de quem mora numa grande cidade deveria ser de quem busca esse outro conjunto de prioridades. Então, se for perguntar aí para uma pessoa, "Ah, mas como que você gostaria de morar? Ah, eu quero morar numa casa, com espaço, jardim, cachorro, árvore, pomar, né? Ah, mas aonde tu quer morar também? Ah, eu quero morar numa zona caminhável, que eu possa ir de bicicleta pro trabalho, que eu tenha todos <risos> os serviços à minha disposição. Né? Então, só questionando verbalmente as pessoas, hum. né, elas não fazem um trade-off de preferências ao serem apenas questionadas. Né? O ser humano quer tudo, né? se, se possível. <risos> Eu acho que a dificuldade é quando a gente começa a restringir a preferência de outros. né? Bom, tem outras pessoas que não se importam em morar num prédio, né? ou numa região um pouco mais barulhenta, ou numa unidade um pouco menor. né? Elas querem estar no centro de tudo e justamente ter esse acesso a a mercado de trabalho, a serviço e tudo mais. E eu acho que essas pessoas deveriam ter esta opção. né? E hoje em dia a gente está restringindo essa opção.
1: É, quando começou a dizer ali, não, eu quero morar num lugar que tenha pátio, cachorro, mas seja caminhável, mas vai morar a 200 quilômetros de, de, uma, de uma capital, vai morar numa cidade pequena. É exatamente o que tu tá querendo, né? Basicamente isso, mas só que não tem como morar dentro de, um, de uma capital, né? Com essas características. A gente tá indo já pro nosso fim, mas eu tenho uma dúvida que sai um pouco dessa nossa linha que a gente tá indo agora, e ela é completamente subjetiva, eu nem sei se tem alguma resposta, mas eu fico vendo prédios, assim prédios, casas construídas no Brasil, década de 80, 90 pra cá, 70, e tu compara com aquelas casas construídas há um século atrás, por que que a arquitetura ficou tão feia? Assim, eu sei que é subjetivo, eu sei que isso é completamente (risos) subjetivo, mas tu pega um lugar aleatório do Brasil, o prédio é feio. Tu vai pra um lugar... Dos Estados Unidos, por exemplo, até o subúrbio, ele é bonitinho, assim, até as casas têm um desenho bonitinho aqui, parece que as coisas são feitas meio construída construídas a facão, assim. Existe alguma lógica por que, que tudo ficou tão feio dentro da arquitetura, ou isso é subjetivo e eu não posso falar, não sei. O que que tu acha? Tu tem alguma opinião sobre isso?
2: Olha, tem um aspecto que é subjetivo, tá, porque, por exemplo, no Brasil, o modernismo teve uma influência muito grande na arquitetura brasileira, né, e o modernismo... A partir do, da década de 20, 30, né? Tem esse conceito assim da, da funcionalidade das edificações, né? Na diminuição do, dos ornamentos, né? Dos detalhes e tudo mais. Tu não quer é, dizer, mas que...
1: o modernismo é feio, né? Não, não. Mas eu, mas eu digo. Eu,
2: eu, eu adoro, né? Ah, tá. Eu, eu acho assim, as minhas maiores referências arquitetônicas são uh, de arquitetos modernistas, né? O Miss Vanderho, pra mim é impressionante o... a qualidade do trabalho que ele fez, né? Porque ele não tinha só, assim, uma questão de dizer que a coisa ia ser visualmente simples, mas ele tinha, ao mesmo tempo, uma atenção aos detalhes muito grande. Né?
1: Utilitário, que seja o utilitário o prédio.
2: É, uh... Se a gente for ir mais adentro, assim, a gente vai ver que não era exatamente isso, né? Mas uh, era, era conceitualmente né, a diminuição do, do ornamento, que era uma coisa muito, muito antiga. Entendi. Né? É, então, primeiro eu acho que tem essa questão de subjetiva, né? Tem gente que vai dizer: ah, eu não gosto de arquitetura modernista, eu não gosto de neoclássico, né, etc. Né? Acho que isso, isso é um ponto. Outro ponto é que eu vou imaginar, né? A gente falou um pouco sobre preservação que as construções de rendas mais altas que contrataram arquitetos renomados no passado que tiveram construções de melhor qualidade foram as que sobreviveram ao longo do tempo na evolução das cidades brasileiras. Ótimo, então Simão, vai ver uma coisa antiga provavelmente, né, uh, vai ser uma coisa de melhor qualidade, né? E se a gente pegar um cenário onde as cidades brasileiras, né, justamente aí na época que tu falou, anos 70, 80, a gente teve um processo de urbanização muito acelerado no Brasil, né, com uh, pessoas de baixa renda entrando nas cidades numa velocidade muito rápida. A gente precisou responder a esse fluxo muito grande de pessoas com um tipo de habitação... Muitas vezes vertical e muitas vezes que não tinha né, a melhor qualidade que as cidades, digamos, estavam acostumadas de certa forma, né? Porque as zonas centrais das cidades brasileiras anteriores a isso eram regiões uh, ricas, né? Quem morava no, no, na região central das cidades eram classes altas, normalmente. Então, esse processo acelerado aconteceu que muitas vezes né, a gente pode não achar bonito. Mas aí o que eu digo é o seguinte, né? O Brasil, querendo ou não, é um país de PIB per capita baixo. Ah, em, em níveis mundiais. A China passou o Brasil agora em PIB per capita ajustado para o dólar, né? E a gente tem que lembrar o seguinte, né? O Japão já foi muito pobre, né? O Japão foi muito mais pobre que o Brasil. E eu tive a oportunidade de estar em Tóquio recentemente. E Tóquio, muitas pessoas acham assim, bom, uma cidade no mínimo interessante, porque ela tem toda essa diversidade, né? De, de tipos de construção, de várias épocas, de vários estilos. E Tóquio tem uma coisa interessante que ninguém uh, tentou definir essas regras para a cidade, né, ou tipos arquitetônicos. E foram construções que foram simplesmente evoluindo ao longo do tempo e sendo reformadas e transformadas ao longo do tempo, à medida que o Japão foi enriquecendo, né. Então, às vezes, é difícil julgar uma cidade, ou até mesmo um país, né, considerando o estágio econômico do seu desenvolvimento. Porque, hoje, Tóquio é uma cidade maravilhosa, dependendo, né, a gente poderia visitar a cidade 70, 80 anos atrás e dizer não, isso aqui é um, era uma favela. né? E muitos planejadores, muitos urbanistas, arquitetos poderiam querer dizer não, a gente tem que demolir essas construções, (risos) esses barracos de madeira que foi o que aconteceu no Brasil. né? Se proibiu a moradia popular, dos cortiços, se demoliu um número imenso de favelas né, na história brasileira e, felizmente, né, no caso de Tóquio, isso não aconteceu. né? As as construções simplesmente foram evoluindo e sendo integradas à cidade formal ao longo do tempo.
1: Que genial baita explicação. Resposta dada. <risos> Nota 10, muda subjetiva, pergunta que tenha... subjetiva e resposta dada. Valeu, quero muito que obrigado. Você que tenha
2: contribuído aí pra tua <risos> visão. É, minha, é a minha visão, né? Pra... Não, mas podem sentido. ter visões diferentes, mas é, 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 o, é o que eu tenho percebido. Mas me
1: explicou bastante. Júlio, vamos para a dica de livro? Vamos para a nossa dica de livro. Tu tens, Anthony?
2: Bom, posso fazer o meu merchan aqui né então uh, eu escrevi Boca, um fixe. pequeno livro chamado Guia de Gestão Urbana esse livro tá disponível no Caos Planejado gratuitamente tanto na forma de artigos do site cada capítulo é um artigo, como na forma de PDF, mas quem preferir a versão impressa também tem o link para comprar ele online.
0: Né? Todos eles vão estar na show notes, tá?
2: É um livro que foi editado pela editora Bay, em conjunto com o Futuro que foi um grande parceiro nesse, nesse projeto. E o livro, né também para dar um, um pouco de sabor aí da, da leitura para os ouvintes, ele tenta justamente fazer essa auditoria regulatória né, nas legislações municipais, urbanas brasileiras, que de certa forma mas repetem né então é um guiazinho que serve para várias cidades brasileiras e que propõe então mudanças né de como a gestão urbana poderia olhar para o espaço privado dos terrenos assim como para o espaço público né de, de como lidar com a infraestrutura então fala aí sobre questão dos estacionamentos né questão das concessões de ônibus e, e tudo mais.
1: Excelente, os links então estarão nos nossos show notes Pra quem tá nos ouvindo agora Pode nos seguir nas nossas redes sociais Instagram, Facebook, Youtube agora também E Twitter, para ficar sabendo da divulgação Dos nossos novos episódios Nos sigam também no Spotify, Soundcloud e iTunes Tapa da Mão Invisível, é só colocar Tapa da Mão Invisível que é o que vai aparecer lá, e todos os nossos episódios com show notes, inclusive os show notes desse episódio, estarão no nosso site, www.tapadamãoinvisível.com.br
0: Considerações finais, Paulo Fux Eu quero só agradecer ao Anthony pelo tempo dele, pela aula de urbanismo aí que a gente teve, eu acho que realmente, né, seguindo o nosso moto, né, Júlio, ideias que não são, é, slogan, que não são ideias que não são ditas na mídia tradicional, eu nunca li um artigo sobre urbanismo na mídia tradicional que tem a profundidade do que o Anthony falou, porque eu acho que uma das coisas que tu comentou Anthony eu acho que é a coisa que mais acontece no Brasil, as pessoas ficam analisando sintomas tentando corrigir os sintomas e não vão nas causas, base da, do problema base daqueles da cadeia de incentivos que gera a sociedade que a gente vive, né então eu acho que isso do, na questão do urbanismo tu apresentou muito bem, não sei quais são as tuas considerações finais aí para nós
2: não, eu queria agradecer o convite né? uma oportunidade bem legal de falar sobre urbanismo para um público não urbanista, acho que isso é o que mais me dá prazer, e é inclusive o objetivo do site Caos Planejado né? o objetivo do site é tentar trazer esses assuntos numa linguagem ainda técnica, mas menos acadêmica né? que seja, digamos, facilmente digerível pelo cidadão que não, não estudou arquitetura e urbanismo ou, ou economia, ou esse tipo de coisa, né? então esse é o debate que a gente quer trazer para o site e me coloco à disposição aí dos ouvintes, né? Contato.com para qualquer tipo de dúvida né? ou, ou uh, comentário sobre os assuntos uh, daqui de hoje e do site.
1: Perfeito. Bem. Muito obrigado, senhores. Muito obrigado por esse papo. Até mais e um forte abraço a todos.
0: Um abraço, Anthony. Valeu. Valeu, um abraço, gente.